0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy José Ramón Cosío. Eh, tenemos el gusto, el enorme gusto, de recibir en este programa al maestro Kiyoshi Zuru. El maestro Kiyoshi Zuru es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana. También eh, se especializó en Derecho a la Propiedad Intelectual en los Estados Unidos. Tiene, me parece, uno de los despachos más eh, potentes, más activos, más actualizados en esta materia. Y algo que es muy importante para el programa del día de hoy es que estuvo en esto que se denomina el cuarto de alado en el proceso de negociación del tratado de libre comercio que acaba de entrar en vigor. Eh, como seguramente muchos de ustedes habrán visto en las redes en los últimos días, se ha presentado una discusión acerca de de qué es lo que está sucediendo con la Ley Federal de Derechos de Autor, con el Código Penal Federal, si es verdad que se van a sancionar a las personas por hacer reparaciones en algunos talleres, por modificar algunos eh, componentes electrónicos. En fin, creo que se ha generado una discusión eh, importante, desde luego, y también una discusión que no necesariamente está correspondiéndose con la realidad. Yo mismo debo decirlo, porque es importante siempre comenzar eh, con estas aclaraciones, no comprendí cabalmente algunos de los elementos del tratado y me pareció muy importante invitar al maestro Zuru a que nos comparta todos estos elementos. De forma tal que en primer lugar, y con gran cariño, ya lo sabes, querido Kiyoshi, te doy la bienvenida a este programa para conversar de este tema, para que nos ayudes a todos a aclarar algunos de estos eh, eh, malentendidos que se están presentando
1: Muchas gracias doctor Cocío es verdaderamente un honor participar en, en este eh, webinar con el, el, el último guardián eh, del, del liberalismo jurídico Este, de, de verdad es un honor muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias, de verdad. Oye, a ver, vamos a entrar en materia. ¿Cuál era el régimen jurídico de los derechos de autor en materia, eh, en NAFTA? Vamos a empezar dando una repasadita para que quienes no son expertos en el tema comprendan o comprendamos dónde estábamos y dónde están. ¿Qué había en NAFTA? ¿Era, ¿Era un buen arreglo, era un mal arreglo? ¿Qué teníamos ahí? Yo creo que vale la pena empezar con un piso para tener una comprensión común de las cosas.
1: Bueno, es que México, um, en el, a, a, a raíz de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, empezó a actualizar su, su legislación, ¿no? Sin duda, eh, en materia de propiedad industrial, eh, de, de patentes, ¿no? Anteriormente teníamos eh, este, un sistema de protección a las, a las innovaciones pues, que era este, anacrónico no teníamos todavía la ley este, de la época de Echeverría, etcétera y en materia de derecho a autor um, antes del Telecán, del um, eh, hablábamos más de, de sí, de, los, de las facultades eh, exclusivas que tienen los, los autores pero, pero de un punto de vista, si me lo permites, más romántico, no, menos, menos pragmático. Y entonces um, el, el Telecán vino a, a introducir este elemento de pragmatismo, es decir, cómo se protegen en la realidad estos, estos derechos eh, de los autores, sobre todo cuando estos derechos eh, forman parte de bienes culturales eh, hechos por industrias creativas.
0: Sí, yo me recuerdo un libro de un a, amigos comunes de Sergio López Ayón y nuestro querido y recientemente fallecido y muy recordado Héctor Fix Fierro, que hicieron un, un, un libro y una serie de artículos muy interesantes mostrando cómo no solo el derecho, sino la cultura jurídica de México había eh, cambiado. Con, con el Tratado Libre de Comercio con NAFTA, pues, para decirlo en sus siglas más conocidas. Y es verdad, yo creo que estas materias que tú dices, propiedad intelectual, e, e, derechos de autor y propiedad industrial, cambiaron radicalmente, se crearon nuevos órganos, se eh, salieron de la Secretaría de Comercio donde estaba, inclusive todavía esas decisiones finales del Código Civil, donde estaban estas materias, eh, eh, se encontraron ahí. Entonces, sí, yo, yo coincido completamente, y lo mostraron muy bien Héctor y, y Sergio, que había habido un proceso proceso de modernización en muchas cosas, pero entre ellas destacadamente estas. Pero si yo quisiera explicarle a una persona cuál era el régimen, digamos, hasta antes de Temec, yo era una persona que generaba una patente, porque era yo muy, muy inventivo, o yo era una persona que escribía algunas obras, o yo hacía una película, es decir, cuál era mi régimen general antes de entrar a, a Temec, digamos, hasta al año pasado, para ponerlo así con un corte de caja más, más claro que no sea todo en relación con COVID. ¿Cuál, es, ¿Cuál hubiera sido mi régimen así general, desde luego en el marco de Tratado de Libre Comercio? Ah,
1: bueno, cuando entró en vigor el, el Tratado de, de Libre Comercio nos dimos cuenta que la propiedad intelectual se había vuelto, en, eh, se había convertido en, en una fuente de ingresos importante y en una industria importantísima. Lo ¿no? que pasa es que la negociación del Telecán Um, las las materias preponderantes tenían todavía tenían que ver con la economía de los de los ladrillos de los átomos no y la propiedad intelectual era como el como el primo este eh, recientemente nacido y era una cosa interesante no este con el con el temec ya era, ya es claro que la que la economía es la economía del conocimiento es, es la sociedad la información la economía del conocimiento y que Um, eh, está bien eh, el, el comercio de, de bienes y servicios, este, que está bien uh, la manufactura, eh, pero que realmente el nombre del juego hoy es innovación y propiedad intelectual. Entonces, eh, eh, ahora que llegamos a, a TEMEC, creo que a los tres países nos quedaba muy claro que la propiedad intelectual no es, no es una cuestión accesoria o, o, o un artículo de lujo, sino que es verdaderamente la, la moneda de cambio en la, en la economía actual. Entonces, eh, el peso que tuvo eh, propiedad intelectual y comercio digital en, en TEMEC fue enorme. no eh, en, en Europa también, en el Telecuen, por ejemplo, eh, Europa este, puso como como condición para cerrar, dijeron, es un deal breaker, si no nos eh, ponemos acuerdo en las indicaciones geográficas, no va a haber este um, acuerdo actualizado con, con Europa, ¿no? Y lo mismo pasó en, en las cuestiones digitales ahora en, en, en Temec, entonces, eh, teníamos ya una tradición de veintitantos años en donde um, en México entendimos cuál era el valor de la propiedad intelectual, sin embargo, de, del Telecán al, al Temec lo que pasó fue el internet, este, y, y en México no habíamos legislado en relación con el internet, entonces, pues a lo mejor, no si, si el resto de la humanidad ya iba en la, en la edad de hierro, nosotros estábamos bien en la de bronce, que, que en su momento era fantástico, pero teníamos que dar ese, ese salto porque el resto del mundo ya estaba en otra era.
0: Fíjate que en, en relación con eso, y por, por, por diversos motivos tú los conoces, pero yo lo que he observado es que efectivamente hay una gran cantidad de elementos antes de entrar a Temec en los que no se ha realizado una legislación adecuada para Internet o cualquiera de estos medios electrónicos, eh, eh, todo el tema de las apps que ya pueden ser en las modalidades de Uber o en fin, cualquier cosa. Pero me parece que COVID nos está poniendo un reto, no solo para, con en relación a Temec eh, sino lo que vamos a tener que actualizar de legislación. Yo veo eh, que se están haciendo esfuerzos importantes en varios tribunales del país, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el de Coahuila, desde luego el Poder Judicial de la Federación, en fin. Pero me parece que nos sigues faltando como una estructura jurídica adecuada a lo, que, a lo que tú estás señalando, porque sí, y yo no, no, no lo había pensado con esta claridad, pero sí estábamos muy en, en los fierros, en, en hardware, pero no habíamos entrado, por decirlo de esta manera simplificada, a toda la legislación, a todo el cambio que nos está que nos está implicando software. Lo veo en temas de medicina electrónica, lo veo en temas de expediente clínico electrónico, temas inclusive de privacidad, que tú también conoces muy bien. En fin, una gran cantidad de cosas no tienen la, la adecuada estructura. No sé si, como dicen eh, en algunos lugares, esta es el, el, la oportunidad que nos va a dar para llevar a cabo una actualización, ojalá eh, en este mismo sentido. Creo que esto es a lo que te estás refiriendo, ¿no, Kiyoshi?
1: Totalmente, eh... Y, y bueno, pues, eh, vivimos en un sistema eh, jurídico codificado, entonces sí es importante que las leyes este, por lo menos nos establezcan las reglas mínimas de cuál va a ser la, la convivencia en estos medios eh, digitales. no Por supuesto que las decisiones jurisdiccionales son, son muy importantes, eh, pero la última vez que vi yo alguna sentencia importante en donde eh, se involucraba a la ciencia, en donde había... Eh, peritos en donde eh, se entraba al fondo eh, de, de, de las cuestiones tecnológicas, que, que este, aquí es el corazón, ¿eh? no, no es accesorio porque la discusión eh, eh, del punto fino electrónico es, es la que te lleva a decidir a un, de un lugar a otro. Entonces, y la última vez este, que vi yo eso fue en la ponencia del magistrado del ministro Cosío. Entonces, este, el, el problema que, que veo yo es que si tenemos una deficiencia eh, 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 legislativa, es decir, si, si teníamos un atraso de veintitantos años um, y luego si el Poder Judicial no está entrando eh, a ver uh, las entrañas del, del problema tecnológico, um, eso definitivamente este, nos deja rezagados respecto al resto del
0: mundo. Y te acuerdas una decisión que hubo en la Corte hace todavía, hace algunos años, en donde se discutía qué es una, una aplicación en relación a los servicios de, 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 de choferes, a los servicios de transporte. Entonces, la discusión era, ¿era un contrato de trabajo, ¿Es, es, es que es un medio, quién está vinculado con quién. Sí, creo que tienes toda la razón, había una, una difícil comprensión del fenómeno y claro, como tú lo dices bien, si el fenómeno no está bien comprendido, pues la solución desde luego desde luego no no va a ser correspondiente. El otro día también una persona me preguntaba, por ejemplo, si en las sociedades mercantiles podían celebrar asambleas a distancia, qué requisitos se, se requerían, ¿no? Se juntan los socios allí que tengan que tomar, los de las acciones del tipo que fuere, y votan, pero me decía, ¿cómo queda esto? Necesitamos un hotel? Sí, Yo creo que son preguntas que nos van a ir surgiendo y sí le tenemos que dar una enorme, enorme, enorme atención a todo el proceso. Bueno, esa es una parte muy importante que has dejado muy claramente manifiesto. Ahora, ya entró en, en vigor la Ley Federal de Derechos de Autor, ya entró en vigor las reformas al Código Penal Federal en estas materias de derechos de autor, de derechos conexos. Déjame preguntarte en qué consistieron los cambios más importantes. Otra vez es un piso para después empezar a problematizar las cosas. ¿Qué cambió? ¿Qué, qué, 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 qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Eh, no vamos a pedir que nos cuentes cosas confidenciales, yo sé que tú eres muy cuidadoso y además estuviste en el cuarto al lado, esas cosas ni siquiera me atrevería a preguntarte, pero ¿qué te gustó, qué no te gustó? La ley realmente fue una imposición de los Estados Unidos, México pudo discutir, no estoy hablando del tratado solamente, sino de la ley. ¿Qué, qué, ¿Frente a qué estamos en este fenómeno todavía un poco sociológico del asunto?
1: Sin duda es un fenómeno sociológico. Este... Y creo que también ahí tenemos una diferencia entre el, el Telecán y el, y el Temec, ¿no? Eh, este, sin duda, el, el, quienes integraron el equipo negociador en el Telecán este, eh, eh, tenían entre, entre sus filas a, 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 los, a los más eh, eh, listos y a los más aptos. Yo creo que ahora en, en Temec, eh, lo que pasó es que eh, había una mayor familiaridad sobre eh, el derecho comercial internacional y sobre el papel que tiene eh, México eh, en el mundo. Yo creo que fue una negociación muy buena. No creo que hubiera eh, habido imposiciones. Eh, probablemente la gran derrota sea en materia laboral. Desafortunadamente, este, las cuestiones laborales entraron después de que estaba ya negociado todo el texto y fueron una sorpresa, pero creo que fue una, una súper buena negociación.
0: De quitando, derecho, quitando, ¿sí? eh, eh, quitando laboral que eh, eh, desde luego tiene sus sí. muchos problemas el otro día tuve la oportunidad de conversar en un programa con la secretaria del trabajo y ella nos decía la, la, la magnitud del cambio que se nos viene, cosas buenas, cosas malas como todo en la vida, pero quitando trabajo, ¿tú te sientes contento con el tratado? Yo me siento muy contento sobre todo porque
1: a, tenemos que ver qué tiene México de riqueza intelectual que se pueda exportar y que, y que pueda este, traer eh, riqueza y bienestar para los mexicanos. ¿no? Y creo que en el área donde hay un superávit eh, grande y un, y un porcentaje grande del PIB es precisamente en el área autoral. Porque los mexicanos sí que exportamos muchísimos contenidos um, y la cultura mexicana plasmada en las... En las eh, obras de autores mexicanos, es, es codiciada alrededor del mundo. Entonces, el problema es, es que necesitábamos dar ese salto para, para poder salir a comerciar con, con, con nuestros uh, bienes intangibles.
0: ¿Y qué, 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 qué estás identificando? ¿Qué identifican como esos bienes intangibles? En, eh, como dices tú, en ese, en ese segmento, ¿qué exporta México? ¿Qué somos buenos exportando? ¿Qué, qué, qué hay ahí para que todos también entendamos esta, esta muy buena conversación?
1: Bueno, sin duda en el campo de las, de las letras, eh, México sigue estando a la vanguardia, ¿no? Este, tanto en prosa, como en poesía, como en investigación. Eh, pero, pero la cuestión creativa es que verdaderamente nos pintamos solos, tenemos um, grandes eh, creadores de, de películas, ¿no? Hay que, hay que ver nada más este, los, los, los ganadores de los premios Oscar en los últimos cinco años, eh, pero no solamente estas súper eh, producciones, yo creo que en materia audiovisual tenemos grandes eh, eh, creadores independientes. En materia de música no se diga, ¿no? Desde, desde la música este, de los años de oro hasta la música contemporánea, que, que sigue siendo súper valiosa. En materia de fotografía, de artes visuales, de artes plásticas, en videojuegos somos muy buenos um, estamos, y necesitábamos este marco jurídico para ahora empezar a atraer este, inversión de, de fuera, tener un ecosistema donde se proteja la propiedad intelectual para que puedan venir eh, este, inversionistas de, de algunos otros eh, lugares. ¿no? Acabo de escuchar el ejemplo de una compañía chiquita, eh, que era chiquita en Guadalajara, que, que acaba de fusionarse con una compañía rumana y han creado un, un, un gran, eh, una potente eh, compañía, un, un eh, estudio de videojuegos este importantísimo. Para eso se necesita propiedad intelectual del siglo XXI.
0: Ahora, en este otro tema que yo sé que tú has colaborado muchísimo con las comunidades indígenas en, en el sentido de protección, y que les ha ayudado mucho a proteger también sus, sus bienes intangibles. El, el TME quedó bien, ti, tienen mejores posibilidades de los diseños, todas estas discusiones que se han hecho con ciertas empresas que se roban, se decía, que utilizan, en fin, eh, eh, lo pongo simplemente como un tema general a discusión, no estoy desde luego señalando nada, pero que, se, que había que los diseños, que las grecas, en fin, todo esto, eh, ¿Eso también quedó mejor protegido, esto, eh, estos bienes intangibles, eh, en Temec o crees que todavía le faltó alguna parte a esto?
1: En Temec sí, creo que también uno de, las, de los grandes logros de México fue que eh, por fin logramos convencer a, a los americanos que había que reconocer a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas. Ellos se quedaron sí, sí. con las indicaciones geográficas este, porque pues para ellos no hay, ¿no? Para ellos lo que esté al alcance de la mano se toma. Este, entonces, finalmente, eh, reconocieron la, a las indicaciones geográficas, son muy importantes, ¿no? Digo, seguramente tequila y mezcal son, son muy importantes, pero también polinalá, ¿no? La artesanía mexicana es muy importante. Entonces, ahí hubo una gran victoria de México. La cuestión ahora es del plato a la, a la boca, ¿no? Exacto. A la hora de implementar leyes. este Tenemos que ver que, que efectivamente eh, beneficien a las comunidades. Hay unas reformas de eh, recientes del año pasado a la ley de derecho autor en materia de, de pueblos este, indígenas y afroamericanos. Este, que necesita aclararse te voy a poner un ejemplo la, lo, lo que es importante aquí es que um, las, estos textiles este, uh, tengan, tengan su reconocimiento pero sobre todo que haya alguna remuneración para, para las comunidades esta reforma no deja claro a quién hay que pedirle permiso ¿no? este, si estás en la frontera entre este, eh, Chiapas y Oaxaca este, cuál es la comunidad que realmente es titular este, de esos derechos. Y dentro de esa comunidad, ¿quién es el que te lo puede otorgar? ¿Qué pasa si te lo otorga la, este, Juan? Pero realmente el que tenía la decisión, la, de, de la, la facultad de tomar decisiones en esa comunidad era Pedro, etcétera. Entonces, este, creo que de una, la retórica ha sido muy buena, pero tenemos que ver si en la realidad efectivamente este, se logra el cometido que es beneficiar a los miembros de estas, de estas comunidades a que se respete su propiedad intelectual y sobre todo que tengan una retribución.
0: Buenísimo, porque sí, efectivamente, eh, yo creo que uno de los problemas que nos sucedió con, con NAFTA fue que nos dormimos, hubo un plazo muy largo para que se hicieran adecuaciones, legislativas, estuvo la Ley de Metrología y Normalización que acaba de ser cambiada, se generaron órganos, pero me parece yo siempre me quedé con la impresión de que no se generaron prácticas, no se generaron habilidades, no se generaron registros y consecuentemente perdimos muchos de los beneficios que en el papel sí habíamos logrado, ¿no? Toda aquella discusión de los camiones que si podían cruzar, que si no. Es decir, como que nos, nos, nos conformamos con la firma y dije bueno, pues ya está firmado, ya, ya México ganó y luego no vino todo esto que tú describes muy bien como un proceso de implementación de leyes, de reglamentos, de otro tipo de normas, de estructuras, de personas capacitadas para saber hacer de aquello que parece trivial, pero que se tiene que hacer y que no se adquiere la habilidad simplemente por el diario oficial. Creo que ahí hay muchas cosas de una gran importancia. Oye, pero vamos a entrar ya ahora sí al tema de las modificaciones que se presentaron. En primer lugar, la ley federal de derecho de autor. Yo lo que he estado viendo es que hay una discusión que se dice de notificación y retirada, y alguna gente dijo, no, esto es un mecanismo de censura, eh, pero no me queda muy claro, lo digo con toda franqueza, cuáles son los términos de esta discusión. La he visto que aparece, desaparece ahí en las redes, como si estuviéramos generando. Entonces, ¿por qué la gente crees tú, primero?, está preocupada por este mecanismo de notificación y retirada y tú y, y segundo, si es realmente un factor de preocupación eh, para ti o para las personas que como tú están pues en esta materia trabajando jurídicamente.
1: Sí, bueno, ahí este señor ministro, también tenemos que ver el punto de vista de la, de la retórica y, y, y qué sucede en la práctica. ¿no? Um, este Toda esta discusión eh, sucedió alrededor del mundo hace veintitantos años, ¿no? Eh, los, los americanos empezaron con, con la famosa Digital Millennium Copyright Act, los europeos eh, este, emitieron dos, dos directivas eh, al respecto de proveedores de servicios este, de la sociedad de la información eh, eh, y en general, ¿no? De los, de los uh, derechos de propiedad intelectual en el mundo digital. Entonces, una... una eh, discusión que sucedió este, en los 2000, ¿no? En los 2000, 2001, 2002. Y entonces, este, eh, ahora que tenemos esta discusión en México, este, a mí me, me da mucha nostalgia y, y regreso a los cuadernos de cuando estaba en la maestría, porque es exactamente la misma discusión.
0: ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los términos de esa discusión para quienes no, no la conocen, que, que, que les quede ¿Qué se estaba discutiendo entonces? Y como dices tú, ¿qué se está discutiendo ahora?
1: Sí, aquí la, la cuestión es este, cómo resolver eh, las posibles controversias que haya eh, eh, cuando está involucrado una obra autoral eh, que se está poniendo a disposición en, en, en medios electrónicos. ¿no? Eh, y, y bueno, en, en México lo que, la, la solución que habíamos dado era la del avestruz, ¿no? Este, mejor no, este, no veo, no... No oigo y, y definitivamente no hablo. Eh, y, y alrededor del mundo eh, hubo, hubo muchísimos casos, eh, particularmente los casos de, de Estados Unidos llevaron a que hubiera si me lo permites, un mini contrato social en donde eh, la política pública y la legislación fue en el sentido de decir, vamos a darle puertos seguros a los proveedores de servicios de Internet, es decir, vamos a quitarlos de en medio, ellos no son jueces y su trabajo no es ese, su trabajo es, es proveer la conectividad. Entonces, estos puertos seguros básicamente lo que, lo que establecen es una limitación de responsabilidad para los proveedores de servicios de Internet, ¿no?, en contrapartida, los, los proveedores de servicios de Internet siguen un procedimiento estándar. Ese procedimiento estándar, yo te puedo decir, el 100% de los proveedores de servicios de Internet que operan en México, aún antes del, del Temec, mec este, siguen el mismo procedimiento de notificación y retirada. ¿no? Entonces, pero lo importante es ver que... que Ah, el origen de esta política pública y de esta legislación eh, y, y ahora del, del, del tratado este, no, no, no fue represor, fue al revés. Este, la intención siempre ha sido quitarle la responsabilidad al proveedor de servicios de Internet para que si existe una controversia entre un titular de derecho de autor, un creador, este, y alguien que subió eh, su obra, y luego tienes las implicaciones de libertad de expresión, crítica, etcétera, parodia, etcétera, ellos puedan discutir sobre esa controversia afuera del proveedor de servicios de Internet, lo pueden hacer entre privados, lo pueden hacer mediante este, um, mecanismos de resolución alterna de, de disputas, o pueden acudir con su autoridad administrativa o con su juez, pero saliéndose del proveedor de servicios de Internet. Así es realmente como nació esta, esta nueva figura jurídica de los puertos
0: seguros. Ahora, si no salieran, se fueran a un puerto seguro, se, 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 se discutieran, como dices tú, al interior del sistema internet, ¿cuáles son los, 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 los perjuicios que yo recibiría o cualquier persona que esté en las condiciones que acabas de describir? Digamos, si yo fuera un, un, un creador y yo tuviera mi contenido, etcétera, ¿qué me beneficia un puerto seguro o qué me beneficia pelear adentro de la red para usar los términos que tú pones?
1: Y este, eh, yo coincido mucho con usted, señor ministro, en que, en que el derecho es esta herramienta que nos permite este tratar de, de resolver aquellos este, conflictos que se nos van eh, presentando. Y me encanta el, el, la analogía que usas de la locomotora, ¿no? Este, cuando no había locomotora, no había derecho a la locomotora, pero poco a poco se fue haciendo este derecho la, de la locomotora. ¿Cuáles son los, los perjuicios? Es que. La cuestión es que en este mundo del Internet todos somos creadores, ¿no? Eh, en, eh, sin duda todos somos usuarios, eh, pero en la medida que lo queramos ser también somos creadores. Eh, este, eh, eh, digo, tú, tú estás dedicado a, a cosas este, mucho más sofisticadas y metafísicas, pero el resto de nosotros, este, pues de repente le sacamos foto al desayuno y lo queremos compartir, y, ¿no? Este, todas esas son obras de autor y los, y los titulares, los, los creadores, somos nosotros, ¿no? Eh, ¿Cuál es el perjuicio que, que, que puede haber? Pues que de repente esa, esa obra este, vaya a ser eh, explotada de una forma eh, este, que no había yo previsto, ¿no? La, la ley autoral, como dices, desde el Código Civil, este, le ha dado facultades exclusivas al autor para decidir con libertad ¿Cuál va a ser el destino, el futuro de su obra? Solamente él puede, puede determinar, y te digo en el Internet, pues los creadores este, somos nosotros. Eh, y entonces el, el, la, la cuestión aquí es que en el, en el Internet el autor pierde ese control. ¿Por qué? Porque la, la posibilidad de reproducir o poner a disposición masivamente en un segundo este, la obra de alguien Um, este, está al alcance de la mano y, el, y la otra cosa es que una vez que, que algo se pone en el internet, no regresa, ¿no? Este, entonces, eh, eh, ahí es donde se estableció ese justo medio, ese balance en donde, en donde se diga, es que antes si, um, si alguien este, eh, reproducía eh, eh, mi, mi, mi libro, eh, yo tenía un mes para llevar a cabo todos los trámites, acudir ante la autoridad y pedirle que se inhibiera esa conducta. Hoy, este, para cuando eh, le pida yo auxilio a la autoridad administrativa o al juez, es demasiado tarde y además este, no hay remedio, ya, ya no hay forma de arreglarlo. Entonces, por eso se dice... De, 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 en respuesta a la inmediatez de los posibles, eh, de las consecuencias, también tiene que haber eh, una respuesta que sea inmediata de acuerdo a la realidad.
0: Ahora, llego a un puerto seguro, pensemos que yo subí una fotografía y como dices tú, acabó aquello distorsionándose, tiene un uso pésimo, se ofende a alguna persona, en fin, alguna cuestión eh, grave. Llego al puerto seguro, ¿qué significa así en términos prácticos llegar al puerto seguro. Primero, ¿cómo accedo al puerto seguro? Y dos, ya que esté en el puerto seguro, ¿qué hago ahí? Claro. La, la, la metáfora es muy bonita, pero me gustaría que, que la que le explicáramos. Eh, digamos, si alguien hace mal uso de... nos salimos de la red, vamos al puerto seguro, pero ahí ¿cómo, cómo opera el mecanismo? Porque creo que esto es bien interesante. ¿eh?
1: Sí, el puerto seguro está, está diseñado eh, para los proveedores de servicios de internet, ¿no? Es... Es una medida ad hoc eh, hecha para ellos. Y básicamente lo que dice es, si, uh, si determinado autor, el, el, el ministro, Cossío, tiene algún, eh, a, alguna controversia respecto de una fotografía que él sacó, este, eh, el proveedor de servicios de, de internet se acoge a este puerto seguro y por lo tanto no es responsable por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de la reproducción o puesta a disposición de esa, de esa foto eh, en la infraestructura del proveedor de servicios de internet. ¿no? Este, el, el, el PSI no tiene que llevar a cabo ninguna acción para acogerse. ¿Por qué? Porque está hoy contenida en la ley. Entonces, este, por el solo hecho de ser eh, proveedor de servicios de internet y de seguir el procedimiento estándar, este, tiene una liberación absoluta por eh, aquellos daños y perjuicios que se llegaran a, eh, a causar, ¿no? Entonces, el, el, el proveedor de, de servicios de Internet eh, no tiene esa responsabilidad. Lo que hace es que cuando se le notifica, se le da un aviso, eh, el fotógrafo le da, le da un aviso y le dice, oye, es que fíjate que esta... Eh, eh, Fotografía es una, es una foto este, especial que saqué yo después de todo este proceso y, y primero me gustaría que me dieran el reconocimiento no eh, y, y segundo, este, no espero yo una, una contraprestación, pero sí espero que si se va a utilizar de forma eh, con fines de lucro, que sí haya una contraprestación justa. Eh, entonces eh, el, el, el fotógrafo le notifica, le avisa al, al proveedor de servicio de internet. Todo esto se puede hacer por, por medios electrónicos con formularios automatizados, de manera que sucede en segundos. Lo que hace el proveedor del servicio de internet es que de manera precautoria baja esa, esa foto, pero le avisa al usuario que la subió. También todo esto es este, de inmediato y sucede en segundos. Si el si el usuario que subió la foto, considera que sí tiene derechos para que la foto esté arriba, ¿no? Y aquí tenemos libertad de expresión, tenemos crítica, tenemos parodia, etcétera, ¿no? Este Y entonces a lo mejor el usuario dice, es que fíjense que sí, yo, yo vi que, este, que el, el eh, señor Zulu se sacó una, una selfie, ¿no? Este, Ahora estoy con, con Isabel, mi esposa, en la cuestión del tabaquismo, entonces ya finalmente lo dejé. Pero si en una de esas este, tengo un momento de debilidad y me echo un cigarrito y me saco una selfie tomando, pues, este, um, y, y de repente eso se hace viral y sale, yo digo, oye, esa es mi foto y quiero que la bajen. El, el usuario eh, que la subió va a decir, no, fíjate que aquí hay un, un componente de libertad de expresión. Realmente tu interés no es tanto el de proteger tu obra como... El de que no salga a la luz la verdad, ¿no? Y por lo tanto, esa foto debe mantenerse arriba. Eh, y entonces lo que hace el proveedor de servicios de Internet, de inmediato, la vuelve a subir. Y la foto se queda arriba, ¿eh? La única forma en que baje esa foto es mediante un procedimiento administrativo o judicial, que se puede empezar dos semanas. Eh, después de que se haya bajado el, el perdón de que se haya subido el contenido. Pero la realidad es que el contenido sí se queda arriba. Entonces, en, el, al, el, en este eh, balance de, de derechos, el que gana es el usuario que dice aquí hay una cuestión de, de libertad de expresión, por libertad. lo tanto, debería mantenerse arriba, aunque yo acredite que yo soy el fotógrafo y que tengo derechos exclusivos.
0: Entonces, a final de día, lo que estamos haciendo es, eh, o, o lo que se hizo es, tener un mecanismo para dirimir disputas al interior de la red entre diversos usuarios, creadores, porque como dices tú muy bien, se cambia la, como decimos los abogados, la naturaleza jurídica de eh, consumidor, creador, es decir, es una cuestión bastante menos eh, clara que cuando se va y se compra un automóvil o se compra un, una Coca-Cola, hay un vendedor, hay un comprador, hay un productor, aquí parece ser que es una cuestión de una mucho mayor y mucho más rápida circulación, por decirlo de esta forma. Y entonces, lo que se protege es al creador, pero el creador tampoco tiene un derecho absoluto si está involucrada la libertad de expresión de otro sujeto. claro Lo estoy, lo estoy entendiendo bien.
1: Totalmente, este, señor ministro. Los dos derechos son derechos fundamentales. no este, Si nos vamos a a la Declaración eh, Universal o al Pacto de San José, este, está consagradísimo el derecho a la libre expresión y, y también al mismo nivel el derecho que, que tenemos los, los seres humanos para crear y para eh, recibir una compensación por nuestras creaciones. Entonces, yo creo que tienen el mismo, el mismo rango convencional y también Pero el mismo rango constitucional.
0: Pensaba en, este ejemplo, pensaba en este ejemplo, yo tomo la foto de una manifestación pública en fin, veo que ahí a una, a una serie de personas les, las, las, las dieron de, de, de golpe, desafortunadamente les echaron gases. O veo ahora en los días de COVID, tomo una fotografía de personas que han fallecido. En fin, pensemos un hecho dramático. Entonces yo subo, subo uh, alguien sube la fotografía no me dé el crédito. Es decir, pasa todo lo que tú dices. Yo diría, yo quiero que me reconozcan o que bajen inclusive mi fotografía. Se podría decir, oiga, no, la fotografía que usted tomó es extraordinariamente importante porque estamos viendo una acción excesiva del Estado o una, un fenómeno humano que el único que lo, usted lo puso, que, que vio a esa persona muerta o que vio a esa persona desafortunadamente tirada, en fin, cualquier fenómeno de esta naturaleza. Ahí entiendo, por lo que tú dices, que las reglas no, señor, la, la fotografía de usted es mucho más importante en términos sociales que eh, ponerle ahí una estrellita de que usted es el gran fotógrafo de la historia de la humanidad. Eh, eh, entiendo que ese es un, uno justamente, de los criterios. Justamente eso, ¿no? Este, si pensamos en, en
1: la foto aquella famosa de la plaza de Tiananmen, sí, sí. Este, pues por, por mucho que el, que el fotógrafo diga que es la fotografía de su vida que eh, eh, que seguramente lo fue. Este, eh, ahí el, el interés eh, social es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo conviven estas dos, uh, eh, dos derechos fundamentales, el, 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 de, el de que se respete mi creación, pero también que, que, la, que se pueda difundir esa idea que solamente, o que la mejor forma de difundirla es viendo
0: esa, esa foto, ¿no? Ahora... Supongamos esto, ya fuimos a la, a la, al puerto libre, ya tuvimos, alguien ganó, alguien perdió, vamos a suponer que no. Pero yo todavía me empeño y quiero obtener una indemnización que esta persona no me concede. Supongo que te sales de esa zona libre y vas a los tribunales nacionales y demandas y pues ya veremos a qué resulta de aquello. Claro, el, el proveedor de servicio de Internet siempre va a vivir dentro de ese puerto seguro, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Este, la única condición es que cumpla con ese procedimiento estándar, y como te digo, hoy todos los proveedores de servicio de Internet que operan en México cumplen con ese estándar, la mayoría de ellos están basados en Estados Unidos y su, su legislación ya se los pide desde hace más de 20 años, este, pero también los otros proveedores este, cumplen con, con este estándar. Entonces, al cumplir con ese estándar, de inmediato vivo en el puerto seguro, ¿no? Eh, esta medida es, está hecha para que, precisamente para, para disminuir el, el número de controversias. Este, revisé los, los números hace ratito y fíjate, en, en este procedimiento de, de retirada y de vuelta a subir, solamente el 8% de los usuarios, solamente el 8% de los usuarios han pedido que se vuelva a subir. Entonces, este sí es un mecanismo muy efectivo para resolver disputas de manera simple este, y no contenciosa um, eh, si, si hubiera una disputa adicional entonces el titular de los derechos o el usuario pueden recurrir a la autoridad administrativa, en este caso el INPI o, este, o al, 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 al juzgado este, común o federal que le corresponda y dirimir su controversia ahí y esto lo podían hacer antes de t y se puede hacer después de t la, el único cambio es que ahora existe este puerto seguro que reviste al proveedor de servicios de internet, ¿no? Para todo lo demás, este, está el sistema administrativo y judicial tradicional.
0: Oye, y una persona, me voy a adelantar a las preguntas, pero una persona muy amable, dice, oiga, ¿y cómo entro a un puerto seguro? A ver, vamos a darle un consejo práctico a, a esta persona que nos está viendo, que la verdad tenemos un una gran cantidad de personas que están viendo el, 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 esta transmisión. Pero ¿cómo entra un puerto seguro? esta Es una chica, no, no voy a decirles de nombre, pero ella tomó una foto, le encanta, cree que le pasa lo que tú dices y ella quiere reclamar su, su, su autoría. ¿Qué hace esta, esta chica que, que, que nos escribió? Este, si, eh, si yo soy proveedor de
1: servicios de Internet, por el solo hecho de... de de cumplir con las características de proveedores de servicios de Internet, lo dice el 114 Optis de la ley. Este, por esa sola característica, eh, y si aplico estos procedimientos estándar, que te digo, todos los aplican, por ese por ese simple hecho, estoy dentro del puerto seguro y estoy protegido y liberado de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios
0: ¿Pero cómo entra el mecanismo de, de discusión?
1: Ah, el, el mecanismo es muy simple. La mayoría de los proveedores de servicios de Internet tienen formularios, ¿no? Entonces hay un formulario, yo voy rellenando, ¿no? Los cuadritos y digo, este, me llamo. Pero lo, yo, lo bajo
0: ¿sí? así, entro a mi página de Internet, a mi proveedor de servicios, digámoslo sí. así.
1: Y, y en, los, en los legales tienen normalmente, ¿no? Este, un formulario de notificación y retiro. Eh, hoy, por ejemplo, este. Y, y la hace dos semanas antes de que entrara en vigor el temec esos formularios estaban ya disponibles, entonces simplemente entro y digo este, esa, la, la titularidad de derechos de esa fotografía es mía, ¿no? Este, y um, yo, eh, y ahorita vemos lo de los, la, la, los MTPs, pero, pero yo este, eh, autorizo que se, que se pueda este, circular en la red libremente, ¿no? Pero si de repente um, se está asociando a alguna campaña publicitaria, entonces eso, eso no lo autorizo, necesito que, que, que me pidan expresamente permiso para hacerlo. Entonces, le les, les explico eso brevemente al, al ISP y digo, yo este, eh, permito que mi, que mi foto este, circule libremente, salvo en el caso de campañas publicitarias, ahí sí necesito que me piden permiso, entonces, este señor eh, PSI, por favor, baje. Con eso accedo yo al, al
0: sistema. Perfecto. Oye, y justo te iba, te iba a pl plantear esto de las medidas tecnológicas de protección, porque también he visto que es un tema que está ahí de gran discusión en las redes. Entonces, primero, ¿qué son las medidas tecnológicas de protección? Eso me gustaría que como un concepto general. Y luego, si nos puedes decir por qué también aquí una preocupación, que todo el mundo se ir a la cárcel. En fin, ahí hay una discusión. No, yo yo, yo no, no, no soy muy... Experto, en esto me interesó mucho por por, por, por por estar estudiando, pero pero qué quiere decir esto de las las MTP? Ya ves que en todos los, los gremios hay los acrónimos que luego no, los que no estamos ahí no entendemos nada, pero una MTP qué es una medida tecnológica de protección? Eso ya lo supe, pero qué quiere decir eso en en, en, buen, en buena lid?
1: La medida tecnológica de protección es una capa, ¿no? Este, ah, como los campos de fuerza de Star Trek de los de los 70's. es una capa que, que reviste a la obra, ¿no? Eh, lo, lo que pasa es que esta capa, este, además forma parte, como, como, como en el medio electrónico todo está hecho de código, entonces esta MTP forma parte del DNA de la, de la obra, de manera que la obra cobra vida propia. Esto es, esto es eh, padrísimo para, para el autor y para su obra. Eh, anteriormente, si yo decía, oye, eh, el libro de Derecho constitucional, ¿no? Este, eh, pues por favor, si da usted clase, que los alumnos compren el, el, el libro, no le vayan a sacar fotocopias. este, eh, O eh, este, si estamos hablando de poemas o de haikus o de canciones rancheras. este, eh, Si alguien eh, no respetaba la voluntad del titular, ¿no? Que es que no se hicieran fotocopias sin la autorización del titular. Este, la realidad es que la forma de, de arreglar la situación del incumplimiento a, a la voluntad del titular era mediante este, eh, eh, la consecuencia jurídica, ¿no? Es decir, si, si haces una fotocopia este, y te cacho, este, pues se puede iniciar un, un procedimiento de infracción, etcétera, y entonces el Estado este, vendrá a, a, a balancear esa. Eh, esa situación. La cuestión es que se necesita, se necesitan de elementos adicionales como es la, la, la acción del Estado, ¿no? Eh, y eso tiene unos costos transaccionales eh, grandes. Primero tienes que, que, que darte cuenta que alguien está infringiendo este, la, la, la voluntad este, que tú tienes sobre tus sobre tus obras, ¿no? Eh, y aquí entra, por ejemplo, la obra de, de Lawrence Lessig, este libro que se llama Código o Code en donde dice que, que en el entorno electrónico la arquitectura misma del sistema se convierte, acaba convirtiéndose en ley, este, y entonces eh, el, el, la MTP eh, se incorpora en la, en la obra, y si yo, si yo digo, con el mismo ejemplo de la foto, si yo digo, esta obra la podrán usar libremente este, todos los que quieran usarla, eh, salvo. Salvo, salvo el señor publicista que, que, va, que va a hacer una campaña, entonces, la MTP le permite a todos usarla este, y cuando el publicista la quiera usar con fines de lucro, este, esa MTP me va a avisar a mí, eh, ¿no? Y las MTPs las tenemos, este, uh, uh, las usamos cotidianamente. Por ejemplo, la, esta plataforma por la que estamos hablando este, tiene una MTP, es decir, para acceder a la plataforma este, uh, tengo que tener yo el usuario y la contraseña. Los los documentos en PDF son MTPs. El documento en PDF dice, usted puede este, distribuirlo todo lo que quiera, pero si lo quiere imprimir, el titular puede decidir si se puede imprimir o no. Este, cuando vemos una peli ¿no? en Netflix o en Apple TV, todas esas son MTPs. ¿no? Este, eh, este, la, la renta de la película cuesta 10 pesos, pero si, si quiero quedármela, cuesta 30 esas son MTPs, ¿no? Y, y la renta dura 48 horas. ¿Por qué? Porque así pacté yo con, con, con la plataforma. A las 48 con un minuto este, ya no la puedo ver porque pagué 10 pesos por 48 horas. Esas son las MTPs. Convivimos con ellas todos los días. Eh, lo que pasa es que no habían estado implementadas en nuestro derecho. Esas vienen de los tratados de OMPI de Internet de 1996 este, de los cuales México es parte, pero por alguna razón nunca legislamos al respecto.
0: Porque claro, lo que tú decías es, eh, eh, tendrías que tener en aquellos años donde se fotocopiaban libros o se sigue haciendo, pues un policía en cada fotocopiadora, para decirlo así en, en una forma simple, pues era, eso era eh, muy fácilmente vulnerable, como, como fue el caso, el caso de las películas. Pero si la, la restricción se, se genera desde el propio procedimiento, proceso tecnológico, pues entonces ahí está, eso es eso es a lo que se refiere con la incorporación. Por ejemplo, si dijeras, esto eh, se va a transmitir bajo ciertos canales y eso ahí mismo revienta, digamos, la señal y, y te y te impide eh, eh, esto. Y lo que dice Lefty, ahí mismo está el, 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 la coerción de, de, del Estado. Ahora, ¿por qué le ha asustado mucho a las personas que el que no tenga MTP me parece, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero me parece que al final de cuentas es, mira, me acordé de algo que antes tenían algunos automóviles, por ejemplo, esas camionetas combi que le llamaban que tenían un gobernador y entonces la camioneta no podía subir más arriba de 80 o 90 kilómetros por hora porque claro, si tomaba mala curva, la persona que iba ahí pues, chocaba la camioneta, se volteaba y todos heridos. Entonces, era una especie de gobernador. Tú no podías ir ahí. Bueno, claro que podías, el que sabía yo. No sé, pero era algo como eso. Esta camioneta que usted está comprando no va a ir arriba de 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por si va se van a matar todos los, 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 los pasajeros o se van a herir gravemente. Es esto como algo que está incorporado en el propio proceso. Sería tanto como decir, pues, que le quiten a todos los coches los MTPs del motor para que no produzca eso. Es, es algo como eso, ¿no? Para entenderlo muy muy claramente en esta, en esta especie de metáfora. Entonces, ¿dónde está la reclamación ahí? Porque me, me supongo que la gente quisiera que se pudiera haber un mercado absolutamente abierto sin restricciones ninguna. ¿Ese es, ¿eso debe ser el fondo de la discusión? ¿O este está haciendo
1: Sí, yo creo que este, es que estos argumentos son, son todos son argu argumentos ad absurdum, y por eso es que son tan este, atractivos, ¿no? Todos los argumentos que se han estado usando en los medios en la en la última semana, eh, son, tienen que ver con tractores, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si un agricultor quiere actualizar el sistema de su, de su tractor, no? Este, y hay una, hay una MTP, y entonces la MTP este, supuestamente le va a impedir este, a hacer el, el, el upgrade al, al tractor, ¿no? Este, entonces, este es un ejemplo, pues, muy emotivo, ¿no? Este, si nos queremos ir más para allá, este, imagínense, señor ministro, que fuera un respirador, ¿no? Si quisiéramos hacerle un upgrade al respirador, pues, el, el, el MTP me lo impediría, ¿no? Y se han usado ejemplos, precisamente, de coches. Hay uno muy simpático de cafetera, ¿no? Si quiero usar yo una cápsula distinta para mi cafetera, este, y entonces este, desactivo el MTP, a la cárcel, ¿no? Este, o el de las impresoras, ¿no? También, si quiero usar un, un cartucho rellenado o genérico, este, y también, ¿no? Altero el MTP para usar un cartucho genérico y no el que, el que me vende el que hizo la impresora, a la cárcel también, ¿no? Este, entonces son argumentos bonitos en ese sentido, son argumentos que yo diría históricos, porque se tomaron de aquella discusión de hace 20 años, este, y es una discusión, pues que ya quedó este eh, 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 sobrepasada, ¿no? Este, eh, eh, los académicos en su momento eh, hicieron estos, estos argumentos que son muy bonitos y muy atractivos, pero al final del día se vio en la realidad que, que, que nadie iba a la cárcel, ¿no? Es decir, si yo le, le quito el, el gobernador a, a, a mi combi, este, realmente el, el ejemplo que están, que están utilizando es, si yo quiero... Este, insertarle ¿no? este, un turbo a mi combi este, para eso eh, tengo, que, tengo que tengo que hacer una interfaz ¿no? entre, entre el motor de mi combi y el, y el turbo, para eso tengo que eludir la medida tecnológica de, de protección del turbo o de la combi para escribir una interfaz para que se hable el motor de la combi con el, este, con el turbo ¿No? Esa es una ilusión, sí, es una ilusión. Este, ¿Es ilegal? No es ilegal porque la ley específicamente, ¿no? El 114.4, el 114.5, este, establecen eh, una excepción para eh, eh, ingeniería en reversa, este, para interoperabilidad, ¿no? Eh, o sea, eludir el, la medida tecnológica de, de, de protección con fines de interoperabilidad. Aquí en el, en el ejemplo tuyo de la combi... Lo que estoy yo buscando es la interoperabilidad, es lo mismo que estoy haciendo con la cafetera, con la impresora, con el tractor y con el respirador. Y tengo una excepción expresa eh, en la ley, ¿no? Pero además tenemos que ver también, o sea, estos, estos ejemplos nacieron en, en salones de clase en, en, este, en, 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 en Cambridge, ahí en, en, en Massachusetts, en este Um, en Stanford, etcétera, ¿no? Son, son, son ejemplos que, que hace un profesor para, para comunicar un principio, pero, pero en la realidad, este, de verdad iría alguien a la cárcel por, por cambiarle el cartucho de, de expreso a su, a su máquina de café, este, no es algo que pueda suceder porque no es algo que tiene fines de lucro,
0: ¿no? Yo, yo lo estoy pensando, estoy sentado en una silla bastante cómoda que tiene unos recargabrazos brazos, pero es, lo pienso como si ahorita, acabando la charla, digo, cosa que no voy a hacer desde luego, fuera por un serrucho y le cortara yo los, los, los recarga brazos y viniera el fabricante de la, de, y me dijera, oiga, usted no puede hacer eso. Creo que lo que está sucediendo, y me, me parece muy interesante, más allá de las peculiaridades, las particularidades de esto, es que sí estamos entrando, como tú lo decías muy bien, a un ciclo histórico, tecnológico, completamente distinto. Creo que lo que eh, hay como gran confusión, eh, y es una confusión generalizada, eh, eh, y yo no estoy exenta de ello, no quiero ponerme aquí como si yo lo... lo en un plan pedante, pero sí creo que este es el meollo del asunto, es que estamos viendo como, dado que yo adquirí, adquirí como con todas las características... Que venimos conociendo del derecho romano, de Utendi, Froende y Abutendi, etcétera. Pero aquí me parece que sí hay una condición jurídica distinta en cuanto a las posibilidades, porque no solo estoy adquiriendo el objeto, sino estoy adquiriendo el objeto bajo ciertas condiciones de uso. Insisto, si yo a mi silla le arranco los, los brazos, pues es problema mío y de mi silla, y, y ya, y de lo mal que la voy a pasar por no tener. Pero en otro tipo de elementos, creo que sí, lo que se está comprando, no es, no es decir, la operación no se da en un momento, sino es una operación que tiene una condición continuada que normalmente se acepta en razón de las cláusulas de la propia compra. Es decir, ah. este me parece que es, que es el, el caso que se da, más allá de que, como tú lo dices muy bien, es difícil que, que alguien acabe en la cárcel por estar usando cartuchos de NEXPRESO que no son los de NEXPRESO, ¿no? En su cafetera NEXPRESO, otra cosa, o quita algún regulador, en yo qué sé, algún aditamento, pero como lo dices tú, no lo está haciendo con un fin de lucro, está tratando simplemente ahí sí de utilizar su propiedad en una forma que a él le resulte más conveniente, ¿no?
1: Y fíjate, este es un punto muy importante. Estás hablando del, del agotamiento de derecho y de la doctrina de la primera venta, ¿no? Al final del día, este, lo, que, lo que va usted a decir, señor ministro, es esa silla, la compré yo, este tractor es mío, ¿no? este Y entonces le estoy poniendo yo un aditamento nuevo, le estoy poniendo un turbo a mi, a mi combi, este, y esto lo estoy haciendo sin fines de lucro. Si yo llevara mi combi a un taller... Para que le instalaran el turbo, este, que bueno, el ejemplo está ahí, este, chistoso, pero yo lo acabo de hacer con mi laptop hace dos semanas, ¿no? Este, necesitaba yo más, más memoria de disco duro, esto, esto es real, entonces ya vea que le pusieran otro disco duro, este, la, eh, abrieron la máquina, cuando, cuando abres una máquina como con cualquier otra cosa, se pierde la garantía porque el, el el fabricante ya no sabe qué le hiciste, yo corrí con ese riesgo, pero eso no es una cuestión de propiedad intelectual. Este, para que se hablara el disco duro con el resto de los componentes, hubo que hacer una interfaz, esa es una ilusión. ¿Esa, ilus esa ilusión constituye infracción o delito? No. Aunque lo haya hecho este, el consultor, porque yo a eso no le sé, aunque lo, ha lo haya hecho este, este consultor, está cubierto por esta... Eh, excepción de interoperabilidad entonces él sí puede hacer reversión de ingeniería, sí puede eludir la, la MTP este, eh, romperla para ver este, eh, qué tiene adentro y para escribir un puente entre un componente y el otro y esto es perfectamente legal porque este, hay una limitación y excepción este, puesta en la ley y puesta en el tratado
0: y este me parece que fue en los días últimos, como tú muy bien dices, eh, 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 el punto central de, 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 de las confusiones en que muchos incurrimos, porque era si usted va con un, un, un señor y le tiene, yo que sé, casi prácticamente la pantalla rota el celular y le cambia la pantalla en un, en un, en un taller, en, lo voy a decir en términos no peyorativos, sino explicativos, en un changarro, Usted, el changarro y todos se van a la cárcel, este era lo que estaba circulando como una, una condición general, ya estábamos todos viéndonos en la cárcel por andar eh, reparando eh, pantallas rotas, ¿no? Y ahora que está la cosa tan complicada de cierre de comercios, y yo creo que esto, lo que tú estás poniendo de, de, de manifiesto es muy importante, hay una excepción expresa y se tiene que dar en unas condiciones ya verdaderamente de donde estés prácticamente compitiéndole a la empresa productora del bien y tratando de generar una riqueza casi en paralelo. Pero aún ahí la posibilidad que tú tienes como comprador del bien, pues es una, es, una, es una libertad siempre y cuando desde luego no quieras hacer algún otro tipo de cosas, que también pasaría con la compra de una silla. Si yo la silla la compro para después reproducirla y venderla y, y, y quitarle negocio al, 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 al productor originario, pues tampoco parece algo que esté muy ilícitamente realizado, ¿no?
1: Pues ya lo resolviste, este... No, no, este no, no no, sitio, no, no. Porque estás hablando de la prueba de los tres pasos, ¿no? La ilusión es una infracción independiente, pero al final del día, este, um, sobre la obra subyacente, está la prueba tripartita de, de Berna, que dice exactamente eso. Si no, le, si no afectas la explotación normal, a la obra, o le causas un perjuicio injustificado al titular de los derechos, lo puedes hacer, puedes reproducir las obras, puedes comunicarlas, puedes distribuirlas, etcétera, ¿no? Si, siempre y cuando no, no, no lastimes a la obra, entonces es, es exactamente lo mismo, ¿no? La persona que me instaló a mí este disco duro, este, um, eh, no, no, no está afectando eh, a la obra en sí misma, además de que tiene la la excepción en ley y la tienen en el, en el tratado, que el, el tratado, tratado es autoaplicativo. Sí, sí. Este, eh, además de eso, pues también tiene que caber aquí el sentido común, ¿no? Eh, 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 esta persona, eh, eh, a la obra que es que es ese este, um, que es ese este esa obra subyacente en el MTP, no le está haciendo daño y no le está haciendo daño al titular tampoco.
0: Y fíjate algo importante por unas preguntas que tú lo acabas de decir de pasar, pero es central. Los tratados internacionales, una vez suscritos por el Estado Nacional mediante sus procedimientos, se vuelven derecho interno. Entonces, claro. no es decir, ¿por qué el tratado internacional nos viene a imponer obligaciones cuando nosotros tenemos un... no, 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 a ver, se generan, ya después nos peleamos por el tema de la jerarquía del tratado en relación con las leyes, eso es un problema distinto que merece una discusión distinta, pero se vuelve derecho interno y el operador tiene que voltear a ver al tratado y a la ley nacional y entre ambas generar las interpretaciones necesarias para resolver los casos. No es que una cosa eh, excluya al otro. Creo que esto que acabas de, de mencionar es muy importante porque también, insisto, hay varias preguntas. No, pero es que la legislación nacional, pues, tan buena norma es eh, eh, la que viene del tratado como tan buena norma es la que viene de ley, ¿no?
1: Sí, ahora si, si no fuera el turbo de la combi y fuera el medidor de la luz o del agua, ¿no? Este, eh, si yo, si se me descompone el medidor de la luz y lo llevo a que me lo arreglen, este, efectivamente a que me lo arreglen porque, porque se rompió, pues o sea, ahí no, no hay ilícito. El problema es si de repente alguien tiene este un establecimiento este, que sirve para truquear los, los este, medidores de la luz no
0: pues, o bombas de gasolina no que claro, es bastante es, común
1: pues es que eso es claramente ilícito tienes un tienes un fin de lucro pero además hay una finalidad ahí este clara no la persona que, que arregla este bombas de, de, de gasolina no está cometiendo un ilícito pero si estás no si estás truqueando la bomba de gasolina o el medidor de luz y demás este, no entiendo por qué sería escandaloso um, este, que hubiera consecuencias jurídicas.
0: Claramente. Pues, querido Kiyoshi, se nos acabó el tiempo. Ha sido de verdad interesantísimo. Yo creo que a muchos nos llevaste en un viaje no al futuro, sino al presente, desde hace varios años. Porque yo creo que todavía estamos discutiendo estos, estos puntos de sociedades, no voy a decir preindustriales, pero sí industriales tardías frente a sociedades tecnológicas. Creo que en esta y en otras muchas materias hay una enorme tensión entre esos tiempos. Importantes, no se van a, a desestimar ningún tiempo histórico donde tenía, como decías tú, un peso muy importante, los ladrillos, los fierros, para usar estas expresiones comunes, a un mundo donde está cambiando rápidamente todo el proceso tecnológico. Yo te agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros, que nos hayas aclarado a tantos los conceptos. De verdad, un, 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 muchas gracias.
1: Muchas gracias, señor ministro, un honor.
0: Gracias. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Buenas noches para todos.